0: Hola, 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 ¿qué tal, qué tal, queridos amigos? Aquí estamos, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este episodio número 17 de Tras la Red, Más Allá del Gol. Es un gusto saludarlos junto al gran Rubén Ospina Sandoval. Y Rubéncho van pasando las jornadas, van pasando los partidos y cada vez más se va aclarando el panorama, equipos que resucitan, otros equipos que que van cayendo, que vienen como en su curva descendente. ¿Cómo le ha ido, Rubencho? Señor Arturo Vargas Mendoza, muy buenos días, buenas
1: tardes, buenas noches para usted y la gentil audiencia y los seguidores de nuestro espacio Tras la Red. Sí, señor, versión 17. Y bueno, a ver, eh, con temas de boletín de penas y sanciones, tanto Osorio como para el profe Dudamel, porque está de moda poner dispositivos móviles en sí. las ruedas de prensa, ¿no? Y, y pantallas y, y televisores y tablets y falta y todo, traiga, ¿no? Falta que traigan, la ya, ya, ya empezó Dudamel la moda con la tablet eh. en la final de la, bueno, la semifinal de Copa. Ahora el profe, en este caso Alexis García, sacó el celular ¿Se vendrá una tablet? ¿Se vendrá un LCD? Se ven, ¿Qué se vendrá? Mm. Lo decimos obviamente con cierta, bueno, <risa> cierta y,
0: ironía porque... Pues, y no esos sé. contenidos cuando los publican en las ruedas de prensa, ahí sí no los bloquean, pero vaya, publique y, y si los suben no lo... en las redes sociales. A ver, digo <risa> yo, ¿no? Saludos Ay. al canal oficial, ¿no? Eh. Bueno, me imagino que lo harán con la venia
1: de ellos, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, eh, entonces señor, mmm, fecha 16 de liga eh, entre semana, ¿no? No, sí. no, ¿no? no tenemos competencia internacional, que seguramente ya es la final de ambos eh, torneos en Copa Libertadores, que van a ser precisamente en algunos días, en el mes de, de noviembre. Y, pues, bueno, también pues tenemos en puerta la fecha de, de, de o la final en este caso de Copa, y ya mirando en lontananza, que no está muy lejos, la última doble fecha eliminatoria. Entonces hay varias cositas en, en el camino por manifestar. Sí, eh, señor. Nacional, nacional entonces, con, con su victoria, rebasa a Millonarios, que pues, digámoslo, tuvo que ceder puntos en condición de visitante ante en el Envigado, y se afianza... Eh, al menos por esta, por esta fecha con eh, una unidad de más en la reclasificación y ciertamente la situación por el descenso está bien interesante el Quindío que le sacó un punto importantísimo al equipo de Junior que no pudo ganar, contaba con esos tres puntos y se complicó de cierta forma solito y el Pereira que también sacó un empate ante el Bucaramanga insistimos, este par de equipos Buscando no descender. Sí, señor. El, gran, el gran beneficiado de la jornada, el Deportivo Cali, ¿no? Que ganó, sí. sacó los puntos y se metió en
0: la lugar. Y, y también cuente ahí a Santa Fe. Pero vamos en orden, Rubencho, porque la a cosa ver, empezó el martes. Sí. Con la victoria del Envigado, dos goles por uno a Millonarios. Importantísima victoria para el equipo naranja. Goles sí. de prilla Asprilla, ex millonarios eh. Andrés Ginás empató con un bonito gol al sí, minuto vaya. 73. Y Durán puso... Tres minutos después, cifras concretas, dos goles por uno. Fue expulsado Daniel Ruiz en el equipo de Millonarios. No podrán contar con él y tampoco van a estar ni Juan Pablo Vargas ni Ginás para el próximo partido wow. del sábado. Yo eh, personalmente creo que Millonarios o el técnico Camero está dándole descanso a algunos jugadores recuperando algunos otros que tienen como en el caso de Ginás y Juan Pablo Vargas que tienen molestias, que tienen temas musculares, por ejemplo en este partido no jugó Fernando Uribe que también ha estado aquejando algunas lesiones mm. y, y Millonarios definitivamente eso es un equipo el equipo suplente de Millonarios es muy diferente al equipo local, al equipo titular está claro, el Envigado le plantó muy bien cara y aparte de todo porque el Envigado necesitaba los puntos pues para ...para sumar un poquito más en el campeonato... ...el que sí definitivamente viene como de capa caída Rubencho... ...es el Independiente Medellín que perdió... ...3 por 0 con Alianza Petrolera en Barranca Bermeja... Sí. Eh, ...goles de Pérez al minuto 34 y 49... ...y Acosta en el último minuto del compromiso... ...y el Deportivo Independiente Medellín... ...ya eh, se ve un poquito complicado con el tema... ...de la clasificación... ...cayó al puesto 14... ...se quedó con 20 puntos... Y la empatitis que lo viene aquejando al equipo de la montaña.
1: Sí, precisamente, tu, los últimos cinco partidos, apenas hace cuatro, que no sabe qué es ganar. El último partido que le ganó precisamente fue el Bucaramanga como local. Luego encadenó tres empates: a cero con Envigado, luego a uno con Nacional, los dos equipos antioqueños, y dos por dos con el Deportes Tolima. Pues, el águila Alianza Petrolera de local se hace fuerte, el equipo precisamente de Uber Boder. Y bueno, Medellín entonces, creo yo que sin margen de error, muy a pesar de que está solamente a cuatro puntos del octavo, pero viene, sí. eh, digámoslo lo que, un, una, enfila, una enfilada en un tranconcito de cinco equipos, desde Santa Fe hasta Quindío, solamente
0: distanciados por dos puntos, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Es que yo sigo insistiendo que, que hasta el... Incluso eh, Águilas Doradas... Puesto 15. ¿Para usted, para usted alcanzar? ¿tú? Sí, es pero es que el tema del margen de error, lo que usted habla del margen de error. Ar... Porque vuelvo y digo, todavía están los puntos, todavía están los puntos, che. pero pero no sé, no sé, o sea, la verdad quedan 12. Sí, quedan 12 quedan... en disputa, sí. yo creo que Águilas Doradas tendría posibilidades en la medida que gane todo, y si gana todo hace 29,
1: pero está difícil, no sé, no sé, ¿no? ¿Sí? Pues, digamos lo que puede ser 29, pero yo veo el tema con 28 y goles a favor. En, en ese caso, entonces meta usted a la equidad. Lo que pasa es que la equidad no, tiene menos 4. El tema es que, fútbol, o sea, uno puede hacer las, las, las fórmulas matemáticas desde el puntaje, pero si sí. el fútbol no alcanza.
0: No, por ¿no? eso. Si el por eso lo no no digo ahora. Mire, usted. por ejemplo, el noveno, ¿cierto? Quedan 12 puntos. ¿Cierto? Sí, señor. Cuatro es independiente Santa Fe. Quedan 12 puntos en disputa, el noveno puede hacer 35, ¿sí? Ganando sí. todos sus partidos. Exacto. ¿verdad? Suponiendo que Independiente Santa Fe solamente hace la mitad de los puntos, solamente hace Serían la mitad seis. de los puntos, hace 6, hace 29. Ese sería, ese sería, en teoría, el número mágico. 29. En teoría, sí. el número mágico, ¿sí? Es decir, los puntos que faltan dividido entre 2 que es el que sería el promedio en este caso exactamente el número mágico pero pero a esa cifra a esa cifra puede llegar puede llegar hasta águilas doradas porque, porque equidad haría 28 si gana de aquí en adelante todo el problema del juego y vuelvo y digo si usted me si usted me dice Rubén que el número mágico es 28 y diferencia de gol equidad tiene posibilidad pero tiene que, ganar, tiene que empezar a ganar por goleada todos sus partidos. Todos sí, margen, los partidos. No, no margen, perder ninguno, ni empatar. El, el margen
1: de error creo que se estrecha y este fin de semana, que es la fecha 17, creo que va a esclarecer aún más la, la cuestión de los equipos que realmente quedan en pelea. Para mí, en mi, en mi concepto, yo trazo una raya a partir del puesto número 15. Creería yo que eh, en Medellín dependería de sí mismo, haría los 12 puntos, ¿cierto? Y mm -hmm. tendría 32, ¿cierto? El tema es que podría, digámoslo, tener un margen de error mínimo, pero es que ahí para abajo ya, si, si Águila, si Equidad no ganan, pues prácticamente no. te estarían sellando su eliminación.
0: Muy difícil, muy difícil, señor. De hecho, mire, Equidad mm -hmm. en el partido. Ah, bueno, usted hablaba del Deportivo Pereira antes, empató con Bucaramanga uno por uno. Goles de Henao y de Navarro para el equipo de Pereira, Henao para el Bucaramanga. Fue expulsado por doble amarilla el jugador Telis del equipo del Atlético Bucaramanga. Uruguayo. El miércoles se jugaron los partidos Equidad 2, Águilas Doradas 2. Uh -huh. Buen partido ese de Equidad y Águilas Doradas, tuve la posibilidad de verlo. Partido muy parejo, pero no le alcanzó al equipo de la Equidad, que es el equipo que más necesidad tenía. Y Águilas Doradas saca un punto valiosísimo en la capital de la República. Y el, y el Deportivo Cali, que le gana dos goles por cero a Patriotas, Deportivo Cali se mete en la pelea, ya se acomoda en el puesto 8 al filo de la clasificación los de Dudamel. Y Dudamel ahí apunta de, de tablet y de, y de celular y de poner imágenes en las ruedas de prensa. Ya a ver, ya lo tiene clasificado al Deportivo Cali De hecho, el Deportivo Cali Hay elecciones este fin de semana Ah, ¿no? sí, claro Ahí. Hay elecciones, es el único elecciones. club El único club de Colombia Que se comporta como club deportivo De, de verdad, verdad, exactamente
1: Sí, es el único, hay que decirlo De resto son, digamos, las sociedades o otro tipo de figuras, ¿no? Pero el sí Cali obviamente, hace sus deberes eh, Bueno, pues por ahora la cosa le funciona Al Cali, eh, estaba urgido De esta victoria porque sabía que si no sumaba de a tres se le complicaba bastante Y más por la, las incorporaciones Y demás, entonces eh, Una vez más Teo Gutiérrez por supuesto pone a mover eh, Es el motorcito de este Deportivo Cali, y bueno, Patriotas que pues ciertamente aguantó, resistió, pero pues bueno, entendemos que mm. la campaña no, no, no le da para más, solamente dos victorias en 16 partidos.
0: Sí, señor. Finalizando la fecha del miércoles, Atlético Nacional le ganó 2 por 0 al Once Caldas, sigue cabalgando de Atlético Nacional en la punta del campeonato y en la punta de la reclasificación, volvió a retomar el liderato de la reclasificación, pero vuelvo, vuelvo e insisto, Atlético Nacional está pensando más en el campeonato y, y Millonarios eh, está pensando más también en clasificar a los ocho y en recuperar a los a los equipos. Vuelvo y digo, esto es una opinión y una percepción muy personal porque Atlético Nacional se le ve muy sólido, es un equipo que es en todas sus líneas se le ve muy sólido, es un equipo que ha cabalgado el campeonato, que está de primero desde hace rato, fue el primero que se clasificó, entre otras cosas y aparte de todo, pues creo que ya está asegurando por lo menos, por lo menos, su cupo a la Copa Libertadores con el tema de la, clas de la reclasificación.
1: Sí, señor. Entonces, el tema también es manifestar que en el descenso pues se siguen moviendo las, las situaciones, de Arturo. Porque, bueno, Willa perdió, no hay ningún problema, ya está descendido. Uh -huh. Quindío sacó, insisto, insisto, y qué pena, adelantarme un poquito. Sí. Valioso empate, pero valioso empate, sudado ciertamente en el sentido del trabajo, ante
0: un junior impotente que no le pudo ganar. En el y partido. le digo, Rubén, una cosa de ese partido. Sí. Le dejaron de pintar un penal al Quindío. Mm. Le dejaron no, de pintar un penal al Quindío. Y yo le penal de Penal de, ¿no? de dicta, si mal no estoy... O de Mena, es que no recuerdo cuál fue de los dos que llega el, el jugador del Quindío, creo que era Roy Castillo el hombre Ay, ingresa al área engancha y el, y el defensor se lo lleva por delante y, lo, y lo, lo aprisiona no lo deja competir por la pelota eso para mí fue penal
1: lo obstaculiza. Bueno, entonces decir también que en la última parte de la jornada 16 jugaron Pasto y Huila, pues un partido, digamos, lo que no, no a nada porque el Pasto ya, pues, digamos, lo que numéricamente está por fuera con una mínima posibilidad porque si hace 12, hace 27 y no creo que le alcance. Pero bueno, igual se ¿Sí? sabe que en este cruce de partidos de los que están por delante, por ahí de pronto se puede correr un poquito el umbral en el octavo, ¿no? En el octavo, sí, digamos, de 28 puntos, ¿no? Por ahí de pronto, alguno con 27 goles a favor se pueda meter, pues el Pasto, digamos, lo que no, no, no escatimó el esfuerzo y pues sigue pensando, obviamente, en esa, eh, digamos, lejana posibilidad, pero al fin y al cabo, posibilidad, ¿no? Entonces, el Willa sí. que pues, digamos, lo que no, no está, está jugando básicamente por cumplir, inclusive uh -huh. ya con el profe Ruján afuera porque pidió salir de la institución, eh, Santa Fe, paso importante en un, en un muy buen partido venció 3 a 1 a Jaguares de Córdoba rival directo, insistimos por la clasificación no? y ya quedó, digámoslo como dicen en México, a tiro de piedra solamente un puntico, en este caso de los del de, de octogonal para ver esa posibilidad buen partido de John Velásquez eh, también buen partido de los volantes ofensivos e inclusive en este caso un doble T del de mismo eh, Jorge Luis Ramos, un golazo de taquito, ¿no? ¿Sí yo Tiro de esquina. ¿Cómo no? Por el, por el costado occidental pero, con norte
0: y la mandó a guardar Pero en la anterior que tuvo, era más fácil esa que la que hizo de taco.
1: Mm. Y se la comió. Ah, sí. Lo que pasa es que la, que la pelota le quedó <risa> aérea, ¿no? Entonces, cuando levantó mucho el pie, pues la mandó para Pero pegar. hombre, pero
0: era, era para era empujarla. Para sí. Era sí. para empujarla, Ramos, pero bueno. Le quedó muy alta, le quedó muy alta, ¿no? O sea, es lo que yo digo. Y se le dificultan las fáciles pero la fácil es, un amigo mío decía, el gran Daniel Landines, que también nos escucha, decía. Andines, ¿Para claro, qué fácil, si difícil se puede? Ah, bueno, sí, la emoción, ¿no? <risas> y también, eh, en el
1: segundo tiempo, otra vez anotación de Ramos con un muy buen partido de John Velásquez, eh, el, el creativo del cuadro, embajador, del cuadro Cardenal Corrijo, y el descuento del de jugador Pablo Rojas de tiro penal, expulsado... H.H., ¿no? Eh, bueno, Héctor sí, señor. Urrego, que le metió un puñetazo a John Velázquez, luego de una falta, lo pilló el bar y se fue de, de dos techas, en este caso suspendido el señor. Pero, Urrego, pero ¿cuál H.H.? ¿El, el. No, no, <risa> no, no, no me, acordé, me acordé de otra cosa, disculpe. <risa> Héctor Urrego, Héctor
0: Urrego. Hombre, sí, sí, sí. sí, sí
1: pero este sí, Héctor Urrego
0: sí, sí. otra vez vuelve con, con sus malas fe, mañas. ¿no? Qué mala vaina. Un ex Santa Fe. Qué mala eh, vaina. Pero bueno, ganó Santa señor. Fe, que
1: es lo importante. Sí, un paso muy importante, insistimos, el cuadro santafedeño que viene recuperándose, ¿no? Poco a poco salió campeón de la Superliga y eso le ha dado, fíjese, que un envío anímico porque de los últimos cinco partidos tiene tres victorias, un uh -huh. empate y una derrota. Solamente ha cedido puntos precisamente en el Clásico, que en ese Clásico se imaginaba que la cosa se iba a complicar, pero vea, llega a la sí. Superliga, gana la Superliga y viene el envío anímico de haber ganado ese título, que pues para algunos no tiene gran valía porque no da cupo a torneo internacional, pero le gana dos una que pues era el partido del Gane, por aquello de la del rival flaco enfrente, y ahora Tomás Jaguares que si sí era un rival directo por la clasificación, le hace los puntos en Bogotá, jugando bien, haciendo muy buena de trabajo en, en, en el terreno de juego, y pues ahora está, insistimos, con ese tipo de sumatorias, y también con otros resultados que se dan, pues poderse meter eh, ahí, en la ventana
0: de los ocho y este resultado, pues hombre, sacaron un comunicado a mitad de semana sí. eh, ratificando al profesor Osorio y, y, y pues usted ya sabe qué es lo que pasa cuando ratifican a los técnicos en el fútbol colombiano y resulta no, que el este, América este de Cali le gana al Tolima que también sacó comunicado y Millonarios también sacó comunicado y eso fue una fiesta de comunicados esta semana Rubéncho ay bueno por dónde empezamos bueno empecemos por la por el fichaje eh,
1: de, de hecho, Montero Exacto, de Montero eh, Casi que a la misma hora del partido eh, El Club Embajador pues publicó obviamente en las fotografías en, en, la, en la sede administrativa Montero ay, firmó ay, trato, ta ta. ta. Eh, ha salido el señor presidente de, de la firma AMBER El señor Serpa, muy, muy querido eh, De pronto la foto estaba como fuera de lugar Pero bueno, eh, ya son opiniones ¿no? Pero me refieres en el sentido de que mmm, Se... se no es, no, es, no es, digamos, lo costumbre del fútbol colombiano hacer fichajes a mitad de torneo. Quizás en otros lados sí, en el ciclismo se hace, de hecho. Pero en Colombia, digamos, lo que la tradición o la costumbre no es hacer ese tipo de, de firmas o de, o de presentaciones o de negocios en pleno campeonato, en plena competencia, Rubén, ¿no?
0: Venga, y yo pues, le digo una cosa. Yo le digo una cosa y esto, pues, obviamente, con el dolor del alma eh, para los seguidores de Millonarios que tanto nos escuchan pero pero creo que Millonarios fue imprudente, ¿Imprudente? fue imprudente eh, si lo que se iba a firmar era un preacuerdo ¿cierto? para que el señor Montero llegara a Millonarios luego de que quedara libre en, en enero del Bien. próximo año háganlo de manera privada ¿cierto? Sí, no hay necesidad de una publicarlo. noticia con bajo perfil mm. o denle manejo a esa noticia háganlo hola, de hola, manera Bolia. privada y después el hombre llega, termina su contrato en el Deportes Tolima y el hombre llega. ¿Por qué? razón, porque el Tolima saca un comunicado en el, en el que termina desvinculando al jugador a mitad de campeonato. Entonces, entonces obviamente también eso se convierte en un novelón impresionante. ya uno sí. no, Yo personalmente no me puedo meter en el bolsillo de los señores Serpa y Camacho y los de, los de Millonarios, mucho menos me voy a meter yo en la parte administrativa de, del senador Camargo y de los del Tolima, ¿vale? Pero pero el señor Montero y millonarios debieron haberse esperado. Hagan un preacuerdo de manera privada y ya en enero oficializan todo lo que quieran cuando el equipo del Tolima ya no compita más.
1: Exacto.
0: Cuando el Tolima no compita más, oficialicen todo lo que quieran porque si no es, es una negociación legal y, y todo... Los de millonarios sacan un comunicado y saca declaraciones del presidente Camacho diciendo que que todo se manejó en aras de la transparencia. Hombre, más transparente hubiera sido, más transparente hubiera sido que la negociación la hubieran hecho en enero. ...o la firma la hubieran hecho
1: en enero... ...además que pues para nada era un secreto que Nacional también pretendía al jugador... ...lo que pasa es que pues fíjese que Nacional en su momento manifestó... ...bueno tenemos al David Quintanes en Selección Colombia, etcétera... ...pues en, en, ahí sí, en aras de la transparencia y de, de, de hacer las cosas bien al derecho... ...pues dejemos que termine la competencia... No importa quién salga campeón porque al fin y al cabo esto es, esto es un tema de, de, de competición y en enero pues ya cuando todo el mundo esté, digámoslo, en busca de, de contrataciones y demás y renovaciones, pues ahí es cuando obviamente se hace la negociación, pero no sé claro. si, si, si Millonarios pecó por, por por gusto de mostrar el pitch, no. del fichaje o, o por, digámoslo, sorprender a los hinchas y demás, bueno.
0: No, igual, igual Rubéncho, el fichaje es muy bueno para Millonarios. Sí, es no, excelente. Bueno, en las es las maneras. Es un negocio. Pero, pero manera. Es más, yo digo una cosa: si la idea era firmar un precontrato o un preacuerdo con el jugador, háganlo en privado. Sí. Háganlo en privado porque lo mismo pasó en alguna ocasión con el Pecoso Castro y el Deportivo Cali. Los del Deportivo Cali fueron y le sonsacaron al Huila, le sonsacaron al técnico. Y, y otra cosa y lo que pasó con el, el señor Carrascal, también ah. con el Deportes Tolima y creo que otro oh, jugador bien. también del Deportes Tolima en este momento se me va. Pero de todas maneras ese tipo de negociaciones, hombre, háganlas cuando sea. Si van a hacer un preacuerdo, háganlo. El jugador habla con las directivas de millonarios, hace un preacuerdo y queda todo finiquitado y cuando el tipo quede libre de contrato en enero, el primero de enero o el 2 de enero, porque el primero de enero es festivo, el 2 de enero, ahí sí firmen todo lo que quieran. Pero no ahorita, porque miren que el jugador ahora quedó sin equipo, le retiraron el número, ya no hace parte del deporte de Tolima. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a venir bueno, para pues, Bogotá a entrenar? ¿Puede ser? Que
1: puede ser, claro, pues para que no quede inactivo y por lo menos sin perder distancia. Pero no puede jugar. No puede jugar. No puede jugar, exacto. va a perder claro, ritmo porque... de
0: competencia.
1: Bueno, es en fin, es que, digamos, yo, yo creo que tanto el jugador como el equipo sabían que esto iba a pasar, yo me imagino. Sí, no creo pero, no, creo, no pero creo que ingenuamente yo, ellos piensen que el Tolima se iba a quedar de brazos cruzados.
0: Pero yo de jugador no me voy a quedar sin ritmo de competencia, es que eso es a lo que claro. yo voy, yo de jugador. Entonces, en este caso, el jugador también tiene que pensar en eso. Él, él asegura su futuro, él, aparte de todo, firmó una serie de prebendas que no vamos a... No vamos a publicar aquí porque no nos Tienes corresponde. Tres temporadas, ¿no? Tienes Exactamente, temporadas, exacto. Firmó una serie de prebendas. Aparte de todo, también, eh, si le llega una oferta del exterior millonario, se no se puede interponer, según lo que eh, algunas sí. de las condiciones. Lo que sea. De todas maneras, de todas maneras el jugador va a quedar sin ritmo de competencia. Estamos hablando de noviembre, diciembre y enero. Sí, unos
1: dos meses, un poquito más de, de competencia. Bueno, de, de alta competencia, porque, porque puede entrenar y está sí, bien lo que se, claro. lo que hizo Quintero con el Medellín, ¿no? Para Ahora, poder... a un
0: arquero de pronto no le, no le no le afecta tanto. Sí. Sí, a un arquero de pronto no le afecta tanto como sí. le puede afectar de pronto a un delantero o a un mediocampista. Jugador de ¿verdad? campo. O un jugador sí. de campo. Exactamente. A un arquero puede que no le afecte tanto el ritmo de competencia, porque fíjese, por ejemplo, David Ospina que no atajaba en, en Europa, en la época en que no atajaba, porque ahorita ya es titular indiscutible del Napoli, pero antes cuando no atajaba en Europa venía la selección y tremendo crack.
1: Vea pues. Entonces. Y claro, ta, también hace parte de, de, del empeño, de, 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 de no perder ritmo de competencia, o sea, todo eso hace parte de, la, de, la, de lo que se llama el trabajo
0: silencioso, ¿no? Y sí, sí. Tener esa, esa disciplina y demás. Ahora, pero bueno, el negocio el negocio buenísimo, pero las maneras bueno. no Las maneras, no eran las la manera, maneras. No eran las maneras, Bueno, señor. el Tolima decidió borrarlo. Dejamos bueno, de hablar del resucitado, el resucitado. Hablemos del crack tras la red, del resucitado.
1: Del resucitado, sí, señor. Precisamente el América de Cali, que venció por 1 a 0 al cuadro del Deportes Tolima, con anotación de Gustavo Torres, el exatlético nacional, que tuvo ciertas o varias situaciones de indisciplina en su momento con el cuadro verdolaga. Eh, el Tolima que la verdad, hizo lo que pudo, estuvo en sus manos para buscar la victoria en su casa. El América con un primer tiempo terrible, la verdad, ciertamente, por las malas salidas. Uh -huh. Casi que le cuesta la anotación. Eh, no, estuvo estaba destapando eh, Recordemos que el profe Luis Pompilio Páez estuvo en la raya. Osorio, recuerda usted que le aplicaron, en este caso, cuatro fechas de suspensión si alcanza sí. a Osorio pues, a clasificar pues lo podría dirigir ya a partir de la segunda fase y el profe duda Mel en el Cali pues la aplican tres fechas pero en Copa no sí sé, señor no sé hasta eso sí me parece eso sí me parece, de... sí, no sí me
0: parece cuando no se juega la Copa
1: no pues exacto debería haber sido ahorita o sea porque eh. si la sanción tiene tiene una una un cumplimiento a, a, a mediano o lejano plazo porque pues qué sentido tiene no pero bueno esa es la de mayo entonces, tabla de colocaciones o de posiciones, mejor. Nacional primero con 39 puntos, clasificado y obviamente pues buscando no solamente seguir afianzando su juego, su, sus elementos, aceitando la, la máquina verde y también pues en el caso de la reclasificación que da Copa, Copa Libertadores, ¿no? Si por ahí de pronto asegura pues que rabiamente ir por, la, por el botín completo, que es decir, el título en este semestre. Sí, Millonario segundo, 32 unidades, a pesar de la derrota, pues conservamos su colocación en detrimento del Deportes Tolima, ¿no? Que, que se quedó con 28 a la orilla de la clasificación, seguramente la próxima jornada de ganar, pues ya asegurará su cupo. Cuarto Pereira Campañón, insistimos, del equipo de Alexis Márquez, muy a pesar de que no pudo ganar, venía con cuatro victorias al hilo, ¿no? Sí. Este equipo grande matecaña que ciertamente ha sorprendido y que, insisto, yo pienso que no se lo va a dejar para nada fácil a Nacional, aunque Nacional, digámoslo, en el papel, en las apuestas, sea el máximo favorito al título. Y sí, Envigado, 26 puntos, también muy buena campaña del Pueblo Naranja con sus dos delanteros. Insistimos, Yuberas Priya que se mandó un golazo y con el perdón de los hinchas de Escuadra Embajador, pero ustedes ven la jugada y prácticamente no. mandó a ex. mandó jugadores al colegio y, y se la cruza. Al, al arquero eh, y luego queda eh, Alianza Petrolera con 25 puntos también buena campaña del equipo del profe Uber Boder que eh, estaba coqueteando y con el descenso pero que se puso pilas y ya está dentro de los ocho séptimo Junior 25 puntos pero este empate le supo muy mal le cayó Uy, muy mal le cayó mal la verdad eh, un muy buen partido de de Viera estrelló una pelota en el travesaño que en vez de agarrar para arriba agarró para abajo otra que le quedó muy cerca al portero del, de, del Quindío. Eh, tuvo varias, el cuadro de Junior, de verdad. Pero salió figura eh, el Cancerbero, insistimos, del de cuadro eh, Cuyabro. Y luego está el Deportivo de Cali con su victoria. Se acomoda en la tabla, 2 por 0 ante Patriotas. Y es octavo lugar con 24. Del noveno, a mi parecer, hasta el 14 tienen opción. No, es yo decir, meto ahí Águilas. Es decir... Santa Fe 23, puesto 10 América 20, 22 puntos, puesto 10 9-10, eh, Jaguares de Córdoba puesto 11-22, los mismos de Bucaramanga puesto 12, pero Bucaramanga tiene menos 2 en diferencia Quindío, puesto 13-21 no solamente está luchando por no descender, sino por ahí de pronto meterse en los 8 y decimo cuarto, Independiente Medellín con 20 puntos, para mí, tras una raya ahí, para mí usted obviamente pues, no, su opinión Lugar 15, Águilas Doradas, 17 puntos. 16, eh, o decimos sexto lugar, Equidad, 16 puntos también. Decimos séptimo paso, que volvió a ganar con 15 puntos. Decimo octavo, Caldas con 12 puntos, que volvió a perder. Patriotas de Boyacá, decimonoveno con 11. Y Huila, vigésimo
0: con 7 puntos. La próxima fecha se empezará a jugar a partir del sábado 30 de octubre con los partidos Atlético Bucaramanga y Envigado a las 6 de la tarde. A las 8 de la noche, Millonarios frente a la Equidad. El domingo se jugarán cuatro partidos a las dos, once caldas Patriota Boyacá. Todo esto es hora colombiana a las 4 de la tarde Jaguares de Córdoba frente a Atlético Nacional, buen partido sí, 6 de la tarde bueno. Medellín contra Deportivo Pereira, es buen, buen partido, partido. Sí, sí, sí. y a las 8 de la noche América de Cali contra Alianza Petrolera hágame usted el favor
1: no, ese par de partidos están geniales ah. Jaguares obviamente no, tendrá hombre. que eh, hacerle cara de perro para vencer a, a, a Nacional que viene con la máquina aceitada insistimos, ya para el día lunes los yo partidos pasto, del... Sí. ¿Es sí, los partidos de, de, del día lunes feriado en nuestro país. Y es festivo? Junior, sí, señor. Exactamente, Junior en Barranquilla, ante Pasto. Yo creo que aquí Junior no puede dejar escapar puntos más de local. Will ante Deportivo Cali, oportunidad de oro para el Cali que pueda hacerse de los puntos ante un equipo que pues no está concursando por nada. Quindío ante Santa Fe, otro muy buen partido, la verdad, sí, señor. Ese, ese lunes 8-10, porque Santa Fe busca meterse, Quindío pues también alejarse de la posibilidad del descenso, y ya el martes 2 de noviembre, ya mirando de cerquita las eliminatorias, ¿no? Piras con eso. Bueno. Águilas Doradas ante el Deportes Tolima a las 8 de la noche.
0: Cerramos el tema de la Liga Colombiana, porque usted me mencionó el tema de las eliminatorias, Rubencho, y es que Brasil... Sacó su ya. convocatoria para enfrentar a los partidos de Colombia y Argentina. Ah. Esta doble fecha eliminatoria. La selección de Brasil, ellos siempre sacan la convocatoria varios ah. días antes, varios la días antes. Clara. La tiene clara. El técnico la tiene clara. Tite la tiene clara. Un pone de arqueros a Alison del Liverpool, a Ederson del Manchester City y a Gabriel Chapeco del Gremio. Pone de defensas a Danilo de Juventus, a Emerson del Tottenham. Alexandro de Juventus, a Renan Lodi del Atlético de Madrid, Eder Militao del Real Madrid, Lucas Verísimo del Benfica, Marquinhos del PSG, Tiago Silva del Chelsea. Pone como volantes a Casemiro del Real Madrid, que vuelve, Fabinho Ará. del Liverpool, Fred del Manchester United, Gerson del Marsella, este Gerson no lo tenía, Lucas Paquetá del Lyon, Ará. Y a Filipe Coutinho, del oh, Barcelona.
1: A Filipe Coutinho sí que le ha pasado mal. ¿eh? No, no ah. le rinde, pero lo tienen
0: todavía en la baraja para la selección. Y pone de delanteros a Anthony, del Ajax. A Firmino, del Liverpool. A Gabriel Jesús, del Manchester City. A Mateus Cuña, del Atlético de Madrid. A Neymar, del Paris Saint-Germain. Y a Rafinha, del Leeds United. Vinicius Junior no está por ahí, ¿no? Mire, eso, el, este, mire, te puede poner a un jugador del Manaos FC... Ah, e igual van a ser la selección más dominante.
1: Bueno, se va a ser el primer rival de Colombia, insistimos, ya para el día jueves Sí Obviamente señor al, al y pendiente. le digo la de Paraguay A ver, día jueves 11 de noviembre, es decir, estamos a una semana de la convocatoria, señor Y le digo la de Paraguay
0: que va a ser nuestro, el... nuestro segundo rival y tal vez con nuestro objetivo más próximo, porque Brasil los... bueno, Brasil bueno, no
1: yo, 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 creo que, yo creo que se le puede apuntar algo más que
0: no, no, que, no. Que no. No, no, no. No,
1: son opiniones. No? no,
0: Rubén. No, Rubén. No, no, no. Son no, no. Pues, listo, le sacamos un empate en Barranquilla, pero allá en, en Sao Paulo va a ser a otro precio. Bueno. No sé, pienso yo Yo contra Brasil siempre seré pesimista Así me revienten En las redes no, sociales No, no,
1: no, no hay problema,
0: piedras no, todas las que quieran no problema, Pero me las aguanto Porque es que con Brasil hay que ser usted, pesimista
1: usted, usted dice Prefiero que me sorprendan A que me decepcionen
0: ¿Cómo no? Pero por supuesto ah, pero por supuesto oye. Yo prefiero Ahora, si, si, si salimos con un 1-0-2-0 Uf, de, de qué, qué, bendición. <risa> qué bendición Qué bendición Bueno, bueno los convocados de Paraguay, señor tengo a dos arqueros apenas. Anthony sí, Silva más. y Gerardo Ortiz. Tony
1: Silva del Puebla, Gerardo Ortiz del Oncecaldas. Del Once No la pasa bien, insistimos. Está Señor. en una de
0: las bajas. Y de resto, pues le voy a dar el orden porque no los tengo por posición. Gustavo Gómez del Palmeiras. Junior Alonso de Atlético Mineiro. Fabián Balbuena del Dínamo de Moscú. Omar Alderete del Valencia de España. David Martínez de River Plate. Juan Escobar del Cruz Azul de México Robert Rojas a este le dicen el sicario Rojas, el el River Sicar Plate de Argentina <risa> Santiago Arzamendia tremendo apodo Arsamendi. horrible Santiago Arzamendia del Cádiz de España Jorge Morel de Lanús de Argentina Andrés Cubas del NIMS de Francia Richard Sánchez del América Mexicano Matías Villasanti de Gremio Matías Rojas de Racing de Argentina Brian Ojeda del Nottingham Forest de Inglaterra Celso Ortiz de Monterrey de México Brian Zamudio del Toluca de México Alejandro Romero del Al-Trabón de Arabia Saudita al sí Miguel Almirón del Newcastle de Inglaterra Antonio Zanabria del Torino de Italia Carlos González de Tigres de México y Luis Amarilla de Liga de Quito Estamos hablando de 27 jugadores 28 jugadores 28 jugadores los que pone el técnico Guillermo Barros Esqueloto para la doble jornada eh, de eliminatoria. Corrijo, 28 no, eh, 18, 23 jugadores. 23 jugadores, sí, 23 señor. jugadores, conté Será, mal? El de, ¿será eh, no el debut para
1: contra Colombia, porque ellos tienen que jugar primero contra el cuadro de Chile en condición ¿Sí? de, de locales ese día 11. Y bueno, entonces eh, será el estreno y el debut de Guillermo Barros Esqueloto, con bastantes cuestionamientos, ¿no? No es que lo hayan recibido la, la prensa y la opinión pública en, en territorio guanén, y pues con las mejores referencias, tanto así que pues usted sabe que siempre un tal José Luis Félix Chilaver, ¿cierto? Un eh. tal en el sentido irónico pues le bajó el pulgar, le dijo, no, no es el técnico para Paraguay, no, ¿qué ha eh. ganado ese señor pues, pues, bastante, Bueno, sí señor,
0: tranquilo Bastante, bastante claro que. Chila Sí. Este Guillermo Barros Esqueloto tiene una carga muy pesada, muy pesada. Desde el 2018, Dios. Desde el 2018 ah, tiene una carga de, muy pesada. Usted habla de la final que eh, con sí, Riveren, sí, sí. de, de Libertadores. Yo creo mal. que lo conocen más por eso que por cualquier otra cosa. Bueno, pues, pues, a ver. Sí, y, y, y con todo y que le quitan todo el mérito de la cantidad de... ...de títulos que ganó con Boca Juniors... ...pero como técnico tiene una mancha tremenda... ...o le dejó una mancha tremenda... ...al club eh, Ceneice... ...joven nos vamos... ...nos vamos señor... ...se nos fue rápido como siempre trae ese programa... A ver. ...sí señor... ...recuerden ustedes que nos encuentran en nuestra cuenta oficial... ...traslaredcol... ...arroba traslaredcol en Twitter... ¿Tras red? ...ahí estaremos ah. publicando todos los contenidos... de tras la red... Ruben, usted dónde lo encuentran en Twitter...
1: Eh, arroba Rubén Ospina S ahí nos ubican también nuestra cuenta de, de Twitter y en Instagram estamos por supuesto como arroba Rubén eh, sí, Rubén Ospina 07, sí señor
0: correcto, sí señor, a mí me encuentran en arroba Arturo Vargas M en Twitter y en Instagram como arroba Arturo Vargas M 82 Rubén, ya nos vamos, muchísimas gracias
1: decir también Arturo que estamos en YouTube, no nuestra ah, sí, señor. Nuestra, nuestra cuenta de YouTube arroba tras la red col col tras la red col
0: tras la red col ahí nos encuentran sí, sí, en YouTube estamos. y en Twitter ahí encuentran está, nuestro programa
1: también nos estamos subiendo nuestro programa ahí todos los lunes y los viernes
0: efectivamente un abrazo para todos nuestros seguidores nos estaremos encontrando a principio de semana con el capítulo número 18 de tras la red más allá del gol